0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Rabbi alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala: Babu qawli ta'ala: Afa aminu makra Allah? Fala ya'manu makra Allah illa al-qawm al-khasirun. Donc le chapitre s'intitule par un verset du Coran qui est: Afa aminu makra Allah? C'est-à-dire, se sent-il en sécurité de la ruse d'Allah? Et nul ne se sent en sécurité contre la ruse d'Allah, si ce n'est les gens qui sont perdants. al Donc ce chapitre nous parle en fait de deux choses. De deux croyances qui touchent au cœur. Qui sont d'une part le fait de se sentir en sécurité et à l'abri de la ruse d'Allah, ce qu'on appelle Makrullah. Et d'autre part le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc ce sont deux contraires. Le premier qui est cité dans ce verset, se sent-il en sécurité contre la ruse d'Allah C'est-à-dire, la ruse d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire la ruse d'Allah La ruse d'Allah, c'est le châtiment qu'Allah Azawajel prépare à une personne alors que celle-ci, elle est insouciante. Donc la personne se voit, par exemple, dans les bienfaits d'Allah Azawajel alors qu'elle-même, elle commet beaucoup de désobéissance. Ou encore pire, elle est mécréante, par exemple. Mais elle se voit dans, dans l'aisance, dans elle se voit dans la richesse, elle a des enfants, etc. Donc elle voit les bienfaits d'Allah sur elle. Et avec ces bienfaits, elle se sent à l'abri du châtiment. C'est-à-dire que ces bienfaits, elle les voit comme une assurance contre le châtiment d'Allah. Et ça lui fait oublier le châtiment d'Allah. Ça, on appelle ça « al-amnou min makrillah ». Donc « makrullah », la ruse d'Allah, c'est le fait qu'une personne soit dans la désobéissance d'Allah... Mais Allah, au lieu de la punir, il lui rajoute des bienfaits. De la richesse, des enfants, etc. Tout ce qu'il veut. Donc la personne, au lieu d'avoir peur et de se réveiller, eh bien ça va encore plus la rendre insouciante. Et elle va se dire, si Allah il me donne autant de bienfaits, c'est que j'ai rien à me reprocher. Alors qu'à côté, il fait énormément de péchés et il désobéit à Allah. Donc Allah lui fait ça pour qu'il s'enfonce encore plus dans. Son insouciance et il lui réserve le pire châtiment dans l'au-delà. Alors que si Allah lui veut du bien, il va le punir tout de suite pour que justement pour qu'il se réveille et qu'il revienne à Allah Jal. Donc il va l'éprouver parce que l'épreuve, une des fonctions de l'épreuve, c'est de réveiller le croyant et celui qui est dans les péchés. Donc il fait partie des, des, des manquements dans le Tawhid et dans la foi le fait de se sortir à l'abri du châtiment d'Allah. Le fait de se sentir à l'abri de la crainte d'Allah et de la ruse d'Allah. Donc, au contraire, le croyant, le monothéiste, il doit toujours avoir à l'esprit le châtiment d'Allah. Et il ne doit jamais se sentir comme ayant une garantie et comme étant à l'abri du châtiment d'Allah. Mais il doit toujours être craintif. La crainte d'Allah, doit toujours être dans son cœur. à aucun moment, il doit sentir de l'assurance contre le châtiment d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, invoquait Allah de le préserver et de le protéger contre son châtiment. Et ainsi étaient les compagnons du prophète, alayhi wa sallam, après sa mort, non, ils ont continué sur cette voie à invoquer Allah et à pleurer pour leur péché et à pleurer par crainte du châtiment d'Allah. Donc ça, c'est le fait de se sentir en sécurité contre le châtiment d'Allah. L'autre opposé, quel est-il C'est est de désespérer de la miséricorde d'Allah, donc c'est le contraire celui-ci il est insouciant, il n'a pas peur du châtiment d'Allah et l'autre il est tellement craintif qu'il oublie la récompense d'Allah et il désespère, il se dit Allah ne me pardonnera jamais il n'y a pas de repentir pour moi etc etc ce crime là il n'est pas moins grave que le premier les deux ils sont très graves donc il dit ensuite وَقَوْلُهُمْ وَمَنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا il a cité l'autre verset du Coran qui dit « Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur si ce n'est les égarés » C'est-à-dire que il n'y a que les égarés et dans un autre verset « Il lad-kafiroun Et les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah ». Donc c'est penser du mal d'Allah et mal connaître Allah Azza wa mal connaître ses noms et ses attributs et ses qualités de penser que tu es condamné et que tu n'as aucune chance de t'en sortir. Et qu'il n'y a que le châtiment pour toi, et qu'il n'y a pas de pardon qui est possible pour toi, ni de récompense, ni de repentir. Ça, c'est mal connaître Allah. Subhanahu wa Car Allah, Azzawajal, dans ses noms, il y a Al-Tawab. Al-Tawab, c'est-à-dire celui qui guide son serviteur vers Al-Tawbah, qui est le repentir, et qui ensuite accepte de lui ce repentir auquel il l'a guidé. Également, parmi les noms d'Allah, il y a Al-Afou. Al-Afou, c'est-à-dire celui qui qui cache ou plutôt qui efface les péchés. Al-rafour, al-rafar, hein, celui qui efface ou plutôt celui qui ici, al-rafour, al-rafar, celui qui cache les péchés, c'est-à-dire qu'il les cache et qu'il n'en prend pas compte. Donc, mal connaître Allah fait que la personne peut tomber dans ce désespoir. Et ce genre de désespoir, il peut arriver de deux genres de personnes. Soit celui qui est trop pécheur, c'est-à-dire il a tellement fait de péché. Qu il ne, quand il pense à Allah il ne conçoit pas qu'Allah puisse lui pardonner donc ça c'est tellement il a fait de péché que maintenant un shaitan vient le faire désespérer donc il rajoute un autre péché à tous ses péchés et également ça vient d'une mauvaise connaissance d'Allah comme on vient d'expliquer l'autre personne c'est la personne qui est pieuse et qui est tellement craintive d'Allah qu'il ne pense plus qu'à la crainte d'Allah et à son châtiment et il ne pense plus à sa récompense donc, il ne voit que négatif, il ne voit que le châtiment et la crainte, et il oublie l'espoir en Allah. C'est pour ça que les Salaf disaient Celui qui adore Allah que par amour est un zindiq. Zindiq, c'est un synonyme de munafiq, c'est-à-dire c'est un kafir. Et ça, chez qui on le trouve À soufia, chez les Soufis. Les Soufis, on trouve que beaucoup d'entre eux disent par exemple ce, Le fait d'adorer Allah. Par espoir de sa récompense ou par crainte de son châtiment, ça c'est une adoration de commerçant. Parce que c'est adorer Allah pour un intérêt. Alors que nous, nous n'adorons Allah que pour Allah, c'est-à-dire que pour ce qu'il est et que parce que nous l'aimons. Donc ça, ce sont des belles paroles, mais ce genre de paroles, on va toujours les peser en, avec la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. hadi hadju Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des voies est celle de Muhammad. Est-ce que Muhammad alayhi wa sallam, prétendait aimer Allah que par amour, ou est-ce qu'également il avait la crainte d'Allah et l'espoir en Allah eh bien, Toute sa sunnah et tous les hadiths sont remplis d'invocations du prophète, où il invoquait Allah de le récompenser, de rentrer au paradis, de voir sa face, et en même temps il invoquait Allah de le préserver du châtiment, du châtiment de la tombe, des fitaines, etc. etc. De même, Abu Bakr, Omar et tous les autres Sahaba après la mort du Prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont adoré Allah à la fois par amour, mais également par, par crainte et par espoir. Donc, celui qui viendrait à dire qu'il n'adore Allah que par amour, mais c'est comme s'il prétendait adorer Allah mieux que le Prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui adore Allah seulement par crainte, c'est un Harouri, c'est-à-dire un Khariji. Parce que les Khawarij, c'était des gens qui étaient dans. L'exagération. Ils ne pensent qu'au châtiment d'Allah et à la crainte d'Allah, et donc ils sont dans l'exagération. Ce qui les a amenés à dire que celui qui commet un grand péché, celui qui ment, celui qui désobéit à ses parents, etc., c'est un kafir. Qu'est-ce qui les a fait arriver dans ce genre d'extrême C'est parce qu'ils ne voient que Al-Wa'id. Al-Wa'id, c'est-à-dire la, la punition. Al-Wa'id, c'est la promesse du, du, de la récompense. Al-Wa'id, c'est la menace du châtiment. Donc, il ne voit que les textes qui parlent de al waid Et c'est pour ça également que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrit, ils sont beaucoup dans, dans l'adoration et dans le culte. Et ensuite, la troisième sorte, celui qui n'adore Allah que par espoir, c'est un Mourji. C'est le contraire des Khawarij. Al-Mourji, celui qui dit « Ma foi est la foi de Jibril et la foi de celui » qui boit l'alcool, c'est la même foi. La foi, c'est juste croire. Moi, je crois, Jibril, il croit, et celui-là, il croit, on croit tous. Notre croyance et notre foi, elle est la même. Et donc, les péchés n'entachent pas la foi et ne font pas baisser la foi. Donc, cela, là penche vers les textes qui ne parlent que de, du pardon, du paradis, et donc, ça les amène à pencher vers le laxisme. Et le droit chemin, il est de regrouper ces trois choses. Adorer Allah avec amour, on l'aime pour ses noms, ses attributs, et par espoir, on espère le rencontrer, on espère le voir et on espère rentrer dans sa demeure. Et on le craint, on craint sa colère et on craint de rentrer dans, euh, dans l'enfer qu'il a préparé pour ceux qui lui désobéissent. Il dit ensuite Wa'an ibn Abbasin radiallahu anhuma, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, su'ila anil kaba'iri <y> fa'kal al-ishraqu <eu> bi'llah wa lia'su min rawhi'llah wal l'amnu min makrillah. Donc ici, il a cité un hadith qui est en fait rapporté par Al-Bazzar, où le prophète a dit, lorsqu'on l'a questionné sur Al-Kabair, c'est-à-dire quels sont les grands péchés, il a répondu Al-Ishraqu Billah, le fait d'associer à Allah. Wal-Yasu Min-Rawhillah, et le fait de désespérer, donc Al-Yas, c'est comme al qunut le fait de désespérer, de la clémence d'Allah, de la miséricorde d'Allah, de la récompense d'Allah. Et se sentir en sécurité contre la ruse d'Allah. Donc ici dans ce hadith, le prophète alayhi wa sallam, a cité cela dans les grands péchés. Et ce hadith, euh, l'imam ibn Kathir Allah dit qu'il est authentique mais il serait plutôt mawkouf. C'est-à-dire que ce serait plutôt une parole d'ibn Abbas qu'une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, donc le sens, il est bon, et même si c'est Ibn Abbas qui l'a dit, donc c'est la parole d'un sahabi. Donc, ça nous montre que ça fait partie des grands péchés qui diminuent du tawhid et qui peuvent aller jusqu'à le contredire et l'annuler complètement, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah ou le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. عَبَّاسٍ قَالَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بِاللَّهِ donc ici il a rapporté de Comme étant d'Ibn Abbas Et rapporté par Abdel Razzak Donc Ibn Abbas a dit Les plus grands des péchés sont Le fait d'associer à Allah Se sentir à l'abri de la rue d'Allah Et ensuite il a dit Donc il l'a dit en deux fois Mais en français c'est la même chose C'est à dire et le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc on passe au chapitre suivant. Donc maintenant le chapitre s'intitule Il fait partie de la foi en Allah, la patience vis-à-vis -vis des décrets d'Allah. Al-Aqdar. al c'est le C'est-à-dire ce qu'Allah décrète comme bien ou comme mal dans les événements qu'Allah Jalla destine et décrète donc il fait partie de la foi en Allah d'accepter et de patienter vis-à-vis -vis des événements qu'Allah a décrété donc patienter croire au destin et patienter vis-à-vis -vis de ce destin est directement en relation avec la foi en Allah Jalla. pourquoi parce que le destin ce n'est rien d'autre que l'acte d'Allah tout simplement le destin les événements, c'est l'acte d'Allah, c'est-à-dire que c'est Allah Jal qui a voulu que tout ce qui se déroule se déroule, que ce soit le bien ou que ce soit le mal. Et c'est pour ça que, si vous observez, dans le Coran, les versets qui parlent de Arkan al Iman, ils citent jamais les six. Par exemple, l'Eïs al Birrah tuwallu euh, euh, c'est quoi le verset? Non, non, pas celui-là, justement, l'autre qui parle de si c'est celui-là. Donc Allah, dans ce verset, a cité la foi en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes et aux jours derniers. Mais il n'a pas cité le destin. De même que dans Les cinq piliers sont cités, mais pas le sixième. Alors que dans le hadith de Jibril, le prophète, a cité les six. Mais les six, la foi en Allah, aux anges, jusqu'à la foi au destin, on ne les trouve pas cité les six en même temps dans le courant. On en trouve à chaque fois les cinq. Mais il n'est pas cité le destin avec les cinq. Pourquoi Parce qu'en réalité, la foi au destin, ça rentre dans la foi en Allah. Bien croire au destin, en fait, ça revient à bien croire en Allah. Et celui qui connaît bien Allah, il croira correctement au destin. Parce que le destin, c'est l'acte d'Allah Azzawajal. Donc celui qui sait qu'Allah Azzawajal est Al-Alim, il sait qu'Allah Azzawajal a savé tout ce qui allait se passer. Celui qui sait qu'Allah Azzawajal est Al-Hakim, il sait qu'Allah Azzawajal a une hikmah, a une sagesse dans tout ce qui se déroule, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Quand c'est bon, généralement l'être humain, il le comprend. Quand c'est quelque chose de bien lui arrive, il ne se pose pas la question. Par contre, quand quelque chose de mal lui arrive, là il se pose des questions. Mais s'il si croit en Allah et il sait qu'Allah s'appelle Al-Hakim, alors il sait que derrière ce mal, il y a une hikmah. Et qu'Allah n'a décrété ce mal que pour une hikmah, c'est-à-dire une raison sage. Et donc, même si lui, il ne comprend pas quest ce qu'il fait, il se soumet et il accepte et il croit en Allah. Donc, croire au destin, en réalité, c'est croire... En Allah, tout simplement. Donc il dit ici <coughs> Donc ici il a cité, premièrement un verset du Coran ou plutôt le passage d'un verset du Coran. Ma min musibati wa man yu'min billahi donc, il n'est pas de moussiba. C'est quoi le moussiba C'est catastrophe à malheur. Il n'est de malheur que par la permission d'Allah. Et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Donc ici, il a cité que la fin du verset. Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Et tout de suite après, il rapporte le tafsir de al Qama, qui est un tabé, qui a dit, à propos de ce verset, ça parle de l'homme qui est touché par un malheur mais qui sait qu que ce malheur vient d'Allah alors il l'accepte c'est-à-dire il est satisfait de cette chose ويسلم, et il se soumet. Donc بالله, celui qui croit en Allah ici signifie celui qui lorsqu'il est touché par malheur sait que ce malheur vient d'Allah. Allah le guide c'est-à-dire ce, Allah guide cette personne qui aura su que le malheur vient d'Allah et qui se sera soumis. Donc, Billah, ici, la foi en Allah, la croissance en Allah, désigne le fait, comme l'a dit Al-Qama, de savoir que le malheur vient d'Allah et de l'accepter et de se soumettre au destin d'Allah C'est-à-dire de ne pas se rebeller et de ne pas remettre en cause le destin d'Allah. Ici, je regarde s'il si a mis la, le graphie de Al-Qama. Donc, il dit Al-Qama, wa ibn Qais, ibn Abdullah ibn Al-Qama, ibn Salaman ibn Khal. Ibn Bakr ibn Aouf, Et il dit Ibn al-Muntashir Ibn al Nakh al-Koufi, où il a fait le chayat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit Al-Qama, al-Koufi, donc de la ville de Al-Koufa, il est né pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne l'a pas rencontré. Sami Amin Abi Bakrin wa Omar et Uthman wa Reirim. Donc il a entendu de Abu Bakr, Omar et Uthman. Donc il sait. La première génération des tabe'in tabiin donc il fait partie des grands Tabi'in et des savants des Tabi'in et des thiqat c'est-à-dire des rapporteurs de confiance des Tabi'in. al il est mort après l'an 60 à 90 ans ta'ala wa fi muslimin an abi anhu anna alayhi wa donc ici il a cité Premièrement le hadith d'un Sahih Muslim Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il y a deux choses chez les gens Qui sont chez eux du kufr C'est à dire qui sont de la mécréance et cette mécréance ici, quelle est-elle C'est la mécréance mineure. C'est-à-dire que le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, cite deux péchés qui sont encore présents chez les musulmans et qui sont du coufre. C'est-à-dire ils sont dignes des mécréants et caractéristiques de l'époque de la mécréance. Sans pour autant que celui qui les fait soit un mécréant. Ça, on l'avait déjà expliqué plusieurs fois, la différence entre eux le coufre mineur et le coufre majeur donc là ça fait partie du asra, c'est à dire des péchés que le prophète sallallahu a appelé kufr parce qu'ils sont d'une gravité et ils sont caractéristiques de l'époque anti-islamique et caractéristiques des mécréants donc il dit il y a deux choses qui sont du coufre chez les gens de la mécréance le fait de critiquer l'ascendance critiquer la généalogie des gens, ça on l'avait déjà vu et critiquer, c'est-à-dire de critiquer les pères ou les ancêtres de quelqu'un ou sa tribu, de laquelle il descend ou alors de remettre en cause qu'il soit bel et bien le fils d'un tel ou d'un tel ça on en avait déjà parlé et il dit al mm -hmm. qu'est-ce que c'est c'est le fait de se plaindre et de crier al c'est-à-dire sur un mort donc ça c'était une habitude chez les arabes qui malheureusement est toujours présent c'est le fait de lorsqu'il y a un décès de, hurler et de crier, etc. Ou également de y prononcer certaines formules sur, pour se plaindre du mort à voix haute, etc. Et tout de suite après, il a cité un autre hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, Sahih al muslim où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ne fait pas partie de nous celui qui se frappe les joues et qui déchire son col et qui crie les cris de la jahiliya. »« Wa al » C'est-à-dire qu'il dit des paroles ou qui crie des choses dignes d'avant l'islam. Donc ça part de la même chose. Les deux hadiths parlent du fait de ne pas accepter la mort de quelqu'un. Donc il a dit « celui qui se frappe les joues et qui déchire son col ». Donc ça c'était une habitude des femmes avant l'islam, c'est que quand leur mari mourait, ou leur fils, ou un de leurs proches, pour exprimer leur peine, eh bien, elles se griffaient les joues, ou alors elles se frappaient les joues, ou alors elles s'arrachaient les vêtements, et, cetera, et elle criait des paroles qui montrent qu'elle n'acceptait pas le destin d'Allah. Hein? Donc ce genre de choses, ce genre d'attitude, eh contredit le fait d'accepter le destin d'Allah. Donc le fait d'être triste, le fait de pleurer, ça, ça ne contredit pas le destin d'Allah. Ça ne contredit pas la patience. Parce que ça c'est quelque chose qui est naturel. Quand quelqu'un perd son proche, c'est normal qu'il est triste. Puisqu'il sait qu'il ne va plus le revoir, etc., donc cette tristesse, de toute façon, il ne peut pas la repousser. C'est quelque chose qui est normal. De même que les pleurs. Et les pleurs, il ne faut que suivre la tristesse. Mais il doit se contenter de ça. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son fils Ibrahim est mort, alors qu'il était seulement un bébé, le prophète s'est mis à pleurer. Et il a bien dit « Et il a bien dit « Nous sommes tristes » de nous séparer de toi, ô oh Ibrahim. Il a, dit, il a bien dit, « Le cœur est triste. « la naqul illa ma rabbana » Mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah. C'est-à-dire, on ne se plaint pas. On est triste d'avoir perdu notre fils, mais on ne se plaint pas. On ne dit pas de paroles qui déplaisent à Allah azzawajal. On ne remet pas en cause le décret d'Allah. Donc ça, c'est la position du croyant. Et il n'a pas besoin de contredire ou de combattre ses pleurs ou sa tristesse. Ça, c'est quelque chose de normal. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a été triste et a pleuré à la mort de son fils. Par contre, ce qui, est, euh, ce qui dépasse les limites et ce qui est interdit, c'est de remettre en cause. Et ça, c'est des paroles qu'on entend, par exemple, les gens, quand ils sont touchés par un malheur, ils disent « Pourquoi moi ?»« Pourquoi moi alors que moi, par exemple, je prie ?»« Alors que moi, je fais du bien ?» Et mon voisin, il fait rien du tout, et lui, il lui arrive rien. Donc là, tu remets en cause le destin d'Allah Azawajal, Tu n'acceptes pas. Et également, ce qui vient, euh, ce qui fait ça chez les gens, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une épreuve. C'est-à-dire, ils ne savent pas pourquoi Allah Azawajal éprouve ses serviteurs. Et ne le, le mal, que, ils ne voient dans le malheur que du malheur. Mais ils ne voient pas le bien qu'il y a derrière ce malheur. Donc il dit ensuite. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit cette petite introduction avant de citer le hadith. Les gens ne comprennent pas ce qu'il y a dans le malheur et dans l'épreuve. Ici, il a cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa a dit Lorsqu'Allah veut le bien à sa créature, à son serviteur, il lui précipite sa punition ici-bas. C'est-à-dire, quand Allah veut le, le bien de quelqu'un, il va le punir ici-bas. Puisque la personne, elle n'est pas exempte, la plupart du temps, de péchés. Toute personne, elle a des péchés qui méritent qu'elle soit châtiée pour ses péchés. Donc, si Allah lui veut du bien, il va lui mettre des malheurs ici-bas pour lui expier ses péchés. Parce que le châtiment d'ici-bas, il est plus léger et plus facile à supporter que le châtiment de l'au-delà. Donc Allah va le punir, par exemple, dans son corps, dans sa santé, dans sa richesse, par la mort de quelqu'un, par la pauvreté des récoltes, etc. Il y a beaucoup de choses par lesquelles Allah touche les gens. Et beaucoup de malheurs qu'Allah fait aux gens qui sont divers. Mais en réalité ça peut être un grand bien pour cette personne. Parce que certes, elle va souffrir ici-bas, mais en échange de cette souffrance, Allah lui épargne les châtiments qu'elle devait subir dans le delà Donc si elle savait ce qui lui était épargné, elle serait en vérité elle serait heureuse de subir ce châtiment ou cette épreuve qu'elle vient de subir. Donc ça, ça doit amener la personne à accepter le châtiment. Et ensuite, dans le hadith, il a dit, ou accepter les épreuves plutôt et les malheurs. Et ensuite il a dit, et lorsque Allah Azzawajal veut le mal pour son serviteur, il retient son péché jusqu'à jusqu ce qu'il le récompense complètement. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il lui donne complètement ce qui lui, ce qui lui revient pour son péché au jour du jugement. Donc au contraire, quand Allah veut du mal pour quelqu'un, il ne va pas le châtier tout de suite pour ses péchés. Alors que lui continue dans ses péchés, Allah continue de le préserver et de lui donner. Mais il lui, il lui réserve son châtiment complet au jour du jugement. Et si la personne avait eu le choix, elle aurait préféré souffrir et vivre plein de malheurs ici-bas que d'être châtiée par le feu de l'enfer. Donc, quand on comprend ça, les épreuves, on les accepte plus facilement. À chaque fois qu'une personne va subir un malheur, si elle voit derrière le fait que ça, ça expie ses péchés, et que ça lui épargne des châtiments dans la tombe, ou au jour du jugement, ou dans le delà, eh bien, elle va être contente en vérité de subir cette épreuve. Et il y a d'autres également, il y a d'autres sagesses qui, qui sont citées dans d'autres hadiths, et qu'on peut comprendre des hadiths suivants. Donc il dit ensuite وَقَالَ النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam, Inna عِظَمَ al-jaza'i maa الْبَلَاءِ وَإِنَّ bala, wa inna Allah ta'ala izahabba qawman ibta'la'hum, fa men wa donc dans ce hadith Le prophète a dit La grande récompense est avec la grande épreuve Et certes Allah azawajal Lorsqu'il aime des gens Il les éprouve Donc celui qui est satisfait aura la satisfaction Et celui qui est en colère Aura la colère Donc reprenons le hadith depuis le début Il dit la grande récompense va avec La grande épreuve C'est à dire qu'également en dehors du fait qu'une épreuve peut être un pardon des péchés, elle peut être également une simple récompense, c'est-à-dire sans forcément être une expiation pour certains péchés. Ça peut être pour augmenter la récompense d'une personne. Donc, par exemple, un musulman croyant qui se repent de ses péchés, Allah azawajel va lui destiner un malheur, va lui destiner une épreuve, non pas pour expier des péchés, puisque lui tous les jours fait en sorte qu'Allah Azawajal le pardonne. Il se repent constamment et il demande constamment pardon à Allah. Mais simplement, cette épreuve et ce malheur va lui rajouter des récompenses qu'il n'aurait pas eues avec les ibadats, avec les actes d'adoration qu'il fait habituellement. Donc il va, grâce à cette épreuve, grâce à ce malheur, avoir des récompenses, les, les récompenses peut-être de ceux qui sont au-dessus de lui dans, dans la pratique et dans l'adoration. Donc, en réalité, c'est un bien pour lui. Il ne faut pas qu'il le prenne comme un mal. Simplement, c'est des récompenses qu'Allah, Azzawajal, lui rajoute. Et ensuite, il dit, et lorsqu'Allah aime des gens, il les éprouve. Ça, c'est une troisième chose. C'est que l'épreuve, également, c'est le signe de l'amour d'Allah. Si une personne n'a jamais d'épreuve, c'est là, au contraire, qu'elle doit se remettre en question. Et se demander, est-ce que je ne suis pas en train de subir la ruse d'Allah. Est-ce que je ne suis pas dans les bienfaits Alors je continue à faire les péchés Et est-ce qu'en vérité, là, je ne me, je me, je me dirige pas vers ma perte et vers le plus grand châtiment Alors que quand elle voit beaucoup d'épreuves, alors qu'elle est pratiquante et qu'elle elle essaye de s'accrocher à l'islam, elle, elle doit le prendre comme un signe qu'elle est dans la bonne voie et qu'Allah l'aime. Car, car le prophète a dit sallam, que quand Allah aime des gens, c'est là qu'il les éprouve. Et quand on regarde <coughs> la biographie des, des personnes qu'Allah aimait le plus, eh bien on regarde, on voit également que c'est ceux qu'Allah a éprouvés le plus. Le prophète en premier, sallallahu alayhi wa sallam. La vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Au contraire, ça a été que des épreuves, des malheurs, des difficultés. Que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, que ce soit la mort de ses enfants... Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa par exemple, a eu quatre filles, et une seule lui a survécu. Et il a eu trois fils, et les trois sont morts alors qu'ils étaient des bébés. Et ça, c'est une des plus grandes catastrophes qu'un être humain peut connaître, c'est de perdre ses enfants. Il a perdu sa femme, Khadija, etc., etc., sans compter tous les compagnons qu'il a perdus, alors qu'il aimait ses compagnons, et les guerres qu'il a dû affronter, la famine, etc., etc., donc le prophète, lui-même, il a subi énormément de malheurs, et énormément d'épreuves, de même que ses compagnons par la suite. Et lorsqu'on observe également la vie des grands savants de la communauté, comme le chir dont on lit le livre, Muhammad ibn Abdel Wahab, eh on observe également que leur vie, elle a été faite, elle a été parsemée de, de malheurs et d'épreuves. Et ensuite, il dit, donc celui qui est satisfait aura la satisfaction. C'est-à-dire, celui qui est satisfait des épreuves qu'Allah lui a destinées, gagnera la satisfaction d'Allah. Donc ça, c'est encore un autre point qui fait qu'on doit accepter et aimer les épreuves. C'est que par cette épreuve, tu peux te rapprocher d'Allah et acquérir sa satisfaction. Alors que peut-être que par tes actes quotidiens, tu n'arrivais pas à l'acquérir. falahu, elle Ou alors on peut dire aussi C'est-à-dire la colère. Celui qui se rebelle et qui est en colère contre le destin d'Allah, ben lui ne récoltera que la colère d'Allah. Le chapitre suivant, on va le laisser pour la prochaine fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Barakallahu <puzzle> fikoum, wa Allahu a'lam, wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammadin, wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in.